1: Ich freue mich sehr, heute mein Gast, Professor Markus Kleiner. Guten Morgen, Markus, grüß dich.
0: Ja, schönen guten Morgen Annette.
1: Du bist Kommunikationswissenschaftler aus Berlin, ja, und nimmst uns mit auf eine wirklich sehr ungewöhnliche Deutschlandreise. 151 Momentaufnahmen in unserem Land, das alles in einem Buch. Wow, was sehen wir genau? <lacht> Typisch aktuelles Deutsches?
0: Ja, für mich war die Aufgabe, ich meine, bin 48, lebe seit 48 Jahren in Deutschland und habe immer sehr viel mich mit Deutschland auseinandergesetzt, also wenn ich über Musik gesprochen habe, wenn ich über Fernsehen, Filme, über Streaming gesprochen habe, also Deutschland ist so das Land, mit dem ich mich am intensivsten auseinandersetze und die Idee ist gekommen dann zu sagen, okay, vielleicht kann ich ja eine andere Kulturgeschichte über Deutschland oder einen anderen Blick auf Deutschland nach in der Nachkriegszeit bis zur Gegenwart schreiben, indem ich 151 Stichpunkte auswähle, Themen sowie Balkonien, Blond, Muttersprache, Müsli, Musikzeitschriften, Heavy Metal und all diese Themen, um so. äh, zu sagen, okay, was hat das mit Deutschland zu tun? Warum ist das typisch Deutsch oder was ist das typisch Deutsche daran? Oder vielleicht gibt es auch gar nichts typisch Deutsches mehr. Mm. Und das war so ein bisschen die Challenge, genauer hinzuschauen, zu sagen, ich bündle mal so meinen ganzen Blick auf Deutschland in den letzten Jahren und Jahrzehnten in so ein Buch, das unterhaltsam sein soll, aber auch sehr kantig.
1: 151 Momentaufnahmen, warum genau 151?
0: es <lacht> <lacht> ist keine Zahlenmystik, es gibt in dem ich... wunderbaren cont Book Verlag, in dem das Buch erschienen ist, gibt es ähm, Reiseführer, so ähm, kulturhistorische Reiseführer, die über Südkorea, über Amerika oh. in 151 Perspektiven sprechen, einfach eine Auswahl anzubieten, mhm. ähm, Stichworte, die pointiert, kurz, knapp, kantig, unterhaltsam präsentiert werden, damit so ein Wissen und Kulturgeschichte Wissen über das Land vermittelt wird. Und in diesem Verlag, in dieser Reihe, ist der Band erschienen. So gab es die 151 vorgegeben. Ich habe erst gedacht, Mensch, und wenn ich 120 nur habe, oder wenn ich irgendwie 299 uh, habe, ja. was passiert Stress. dann? Mhm. Ab in die Mülltonne oder so. Mhm. Und irgendwann fand ich das ein total spannendes Game für mich selbst, zu sagen, ey, du musst jetzt wirklich 151 und die stehen dann da. Mhm. Und du ärgerst dich nachher, wenn du irgendwie Sachen nicht drin hast, die du unbedingt drin haben wolltest. Mhm. Und das war echt spannend, das auszusuchen.
1: Eine echte Challenge. Wir können es ja jetzt nicht sehen. Sind das Fotos, die du auch selbst gemacht hast oder ist es eine Kombi aus Text, Foto, Zeichnung, Grafiken oder?
0: Die Aufgabe war ja bei den 151er, in der 151er Reihe, dass man nicht nur Texte hat, sondern dass es auch ein visueller Reiseführer sein soll oder die Bücher immer sozusagen auch mit Bildern unterlegt sein sollen. Und wir haben in unterschiedlichsten Datenbanken passende Bilder zu den Artikeln herausgesucht, also in Bilddatenbanken und es gab da jetzt keine eigenen Bilder, die ich dafür gemacht habe, weil das wäre mir zu viel gewesen, im Sinne von die ich habe ja schon die Texte und jetzt soll ich auch noch meinen visuellen Blick anbieten. Ja, also du
1: hast es kuratiert ausgesucht sozusagen. Genau.
0: Das war, das war wichtig, einfach, dass, dass es nicht zu eng ist und auch mal eine Öffnung stattfindet, ein Schmunzler dabei sein mhm. soll. Und viele der Themen sind ja extrem schwierig zu bebildern gewesen. Und das war eine echte Aufgabe, nochmal wirklich das Buch einerseits als Bilderbuch <lacht> zu denken mhm. und andererseits als Text. Und das war auch sehr spannend und hat viel Freude gemacht.
1: Welche von diesen 151 Momentaufnahmen hatte ich jetzt besonders gekickt, ganz persönlich auch?
0: Ich bin ja zutiefst subkulturell sozialisiert als Rockabilly und Psychabilly, habe viel Metal gehört, äh, vor allem Metal in den 80ern. Ich war schon mit 13 auf meinem ersten Metallica-Konzert der Dunslayer, mhm. ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, ne? Creator, Sodom, äh, natürlich auch alles Helden meiner Jugend. Das heißt, also die Musikartikel, wenn es mhm. wirklich darum ging, mal so nochmal in meine Jugend zurückzugehen, den Artikel zum Ratinger Hof oder zur neuen Deutschen Welle, aber eben nicht nur, äh, ne? ich gebe Gas, ich will Spaß, sondern auch Trio, los Paul, du musst ihm voll in die Eier hauen. Das <lacht> ist die Art von Gewalt, die wir sehen, aber niemals spüren wollen. Also in solche Themen zurückzugehen, das hat mir wahnsinnige Freude gemacht. Und andererseits, so nostalgische Momente, wo meine Familie eine Rolle spielte. Also im Kapitel Gemütlichkeit, meine, über meine Großeltern geschrieben, meine Oma ist 101 geworden, mein Opa 99 und die sind ja in ganz anderen Zeiten geboren, sind aus der ehemaligen DDR geflüchtet und mhm. sind irgendwie nie in Westdeutschland angekommen und ihre gute Stube mit dem Eierlikörchen und die oh, Gemeinsamkeit. Mhm. Das war so ein Moment, auch mit den Stilmöbeln der 50er, 60er, die sie bis zu ihrem Tod behalten haben. Das sind dann so nostalgische Momente, wo ich jetzt auch gerade beim Erzählen echt boah, Gänsehaut bekomme. Ja kleines Tränchen im Auge, also wirklich so, weil das so emotional, so nah ist. Und mhm. solche Texte hat es auch, also nicht nur die draufschauen, sondern die auch einfach mal wirklich da abholen, ja, wo ich stehe oder was einfach auf familiär kontextualisiert ist. Dass man auch merkt, okay, ähm, solche Themen sind nicht nur Klugscheißer-Themen vom Professor, der mal erzählt, wie die Sache läuft, <lacht> sondern die unglaublich viel Storytelling, Lebensweltliches, Emotionales enthalten.
1: Aber es ist alles aktuell, ja, noch zu sehen Absolut. in unserem Land. Ne? Es ist nichts, was wir jetzt aus den 60ern kennen und da abgebildet haben, sondern es ist alles aktuelles Deutsches. Genau. Mhm.
0: Und zum Beispiel auch, wie bei, gerade wenn wir bei Gemütlichkeit bleiben, natürlich ist es immer so der Weg, der dann halt von 1945 bis in die Gegenwart geht. Und ich frage bei jedem Thema, was hat das mit uns ganz aktuell 2021 und danach zu tun? Und bei der Gemütlichkeit da erinnert sich doch noch jeder und jeder dran, der Hüggetrend. Auf einmal äh, ja. kamen die Däninnen und sagten, ey Hügel es muss total hügelig sein mhm. und es muss ah, so gemütlich und cozy und da ist das Thema Gemütlichkeit in Deutschland nochmal ganz neu gestaltet worden, war nicht so profig war nicht was für Langweiler, die nicht raus wollen, sondern ah, wie mache ich es mir zu Hause total schön und so weiter mhm. und solche Bezüge gibt es bei allen Themen, natürlich auch bei König Fußball, das wollen wir nicht vergessen, ja, wenn wir durch ja. die Weltmeisterschaften gehen, wenn wir fragen, welcher Verein, für welchen Verein stehst du, für welchen Verein brennst du, was hat das mit dir als Person zu tun und wie hat sich das Fußballgame auch verändert. Also all diese Themen sind auch enthalten.
1: Nochmal so, was würdest du sagen, ist typisch deutsch im Moment immer noch auch der Jägerzaun, die Kuckucksuhr? Was würdest du sagen?
0: Ja, das typisch deutsche ist das, dass es das typisch deutsche sich auflöst. Ich schreibe immer davon, dass das typisch deutsche das Ambivalente ist. Natürlich haben wir noch Jägerzaun, aber wir haben auch eine Übersetzung dann von so traditionellen Sachen einfach in Gegenstände des Konsums, die dann so hip sind oder so Hipster-Phänomene sind, ja? die auf einmal so einen Schick bekommen und ihre eigentlichen Ursprünglichkeit entklarieren werden. Ja, neu übersetzt werden für eine Gegenwart, die eigentlich nichts mehr mit dem Jägerzaun 4 hm. in den 50er, 60er, 70er, wie ich noch in meiner Kindheit, um Geld zu verdienen, so oft streichen musste. Ich hasse Jägerzäune, ja. Entschuldigung, aber ja, ich musste sie so oft streichen für kleines Geld. Zäune
1: generell <lacht> sind doof.
0: <lacht> ja, de definitiv, ich sehe das genauso. Ja, aber ich wollte mir den metal Hammer kaufen und habe dafür ja, gestrichen. Ich und ähm, nein, nein, da sehen wir, dass wir äh, auch, wenn wir über ähm, die Jogginghose sprechen, wenn wir ja. über Sandalen und Socken sprechen, ähm, über Dosenpfand und was auch immer sprechen, dann ist es so, dass diese Themen nicht mehr so klar zu definieren sind. Wir, also aus meiner Wahrnehmung, aus meiner Perspektive kann man nicht mehr sagen, das ist typisch deutsch, sondern es gibt Dinge, die ja. als typisch deutsch bezeichnet werden, die heute aber ganz anders geworden sind. Wenn wir zum Beispiel über die berühmt-berüchtigten deutschen Tugend sprechen, so Ordnung, Lies, Effizienz, Pünktlichkeit und so weiter, dann vergessen wir total, dass wir in einer vollkommen interkulturellen Zeit leben. Und auch Tugenden nicht mehr alleine deutsch sind, sie waren sie auch niemals allein deutsch, sondern sich verändert haben. Und darauf lege ich den Finger, zu sagen, was verändert sich denn, wenn wir in einer interkulturellen Gesellschaft leben und nicht mehr sozusagen ein Tugendsystem haben, was leitend ist, sondern ganz, ganz bunt sind mit dem Thema Tugenden, mit dem, was einen auszeichnet, wie man leben möchte und so weiter. Und das beschreibe ich. Und deshalb ist für mich Deutschland immer auf der Flucht vor Deutschland ist immer ambivalent.
1: Ja. Also wird es auch bewirken und zeigen, wie vielfältig Deutschland ist und dass es eben doch nach vorne geht.
0: Das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite zeigen, wo man sich in Deutschland selbst im Weg steht. Oder wo sozusagen die Last der Vergangenheit, auch zum Beispiel die neue Rechte ja oder auch die neue Recht des Gedankengut, ja. immer wieder Deutschland daran hindert, sich zu entwickeln und rückständig zu bleiben. Oder auch ein Fokus auf Nostalgie. Ja, ach, früher war doch alles besser und so weiter. All das sind Problemlagen, auch im interkulturellen Zusammenleben, im Zusammenleben auch zwischen den Geschlechtern. Worauf ich den Finger legen möchte, was aus meiner Sicht heraus nicht gut läuft, was zu kritisieren ist und was wir verändern müssen, gemeinsam verändern müssen, damit es sozusagen vorangeht Und das sind auch Themen, über die ich ähm, spreche.
1: Hm. Wurde dir denn schon vorgeworfen mit dem Buch, dass das so eine rechte Geschichte ist? Weil es ist so mein Eindruck, dass man schon gar nicht mehr über sein, sein Deutschland sprechen kann, ohne gleich in so eine rechte Ecke gesteckt zu werden.
0: Das Buch ist seit zwei Wochen erst draußen. Insofern ist, ähm, sind die Reaktionen noch nicht so vielfältig. Aber das ist natürlich eine Perspektive, die ja. ich auch erwarte, dass es das kommen wird. Und dann kann ich jedem sagen, also lass uns drüber reden. Wenn ihr es gelesen habt und wenn er wirklich mir die hm. Punkte zeigen können, wo wird denn ein glorifizierendes Deutschlandbild äh, geliefert? Ich bin sehr kritisch mit Deutschland, ja, sehr, sehr kritisch. Und es ist kein Buch, das jetzt und äh, ne, lässt oder den Bierkasten holt und sagt, so jetzt mal Tacheles, sondern ich möchte sehr, sehr kritisch mich mit Deutschland auseinandersetzen und fragen, wie wir geworden sind, was wir sind und wohin die Reise gehen kann, auf allen relevanten Ebenen. Und das geht auch, wenn wir über Mallorca oder über Wurst reden, ja. <lacht> das geht darüber, wenn wir über Filterkaffee sprechen, das Reformhaus Retursendungen, Sahnetorte, also über all, alle möglichen Themen, die im Buch behandelt sind, geht es mir wesentlich darum. Ich bin wahrscheinlich auch an vielen Stellen vielleicht auch zu kritisch gewesen, mhm. aber mir da war das wichtig, genau zu sagen, ich mache die Augen auf. Ich äh, beschreibe das, was ich sehe und äh, mhm. was ich für gut und was ich für kritisch halte und das möchte ich ausdrücken, um dann mit allen Leserinnen ins Gespräch zu kommen. Ich will mich austauschen. Das ist ja eine Perspektive, das ist ein Vorschlag. Ja, das ist ja nichts, wo man sagen muss, so jetzt ist es in Stein gemeißelt, sondern es geht darum, lasst uns über Deutschland reden und lasst uns sehen, wie wir gemeinsam vielleicht die Probleme verändern können und aber auch sehen, was gut läuft.
1: Für wen hast du das Buch gemacht? Für alle, die Kultur, Kunst, Lifestyle lieben?
0: Die äh, Leserschaft ist, glaube ich, vielfältig, kann vielfältig sein. Es gibt natürlich diejenigen, die ich abhole, weil ich jetzt auch so in einem Alter bin, so kurz vor der 50. So <lacht> zu Sagen okay, ich habe den ich kenne den Ratinger Hof noch, ja, oder ich weiß, wie geil es war, im Moschpit zu stehen in der Zeche in Bochum und ah, großartig. Und andere jüngere Generationen, wenn ich halt über die Generation woke spreche, ja, wenn ich dann aber auch über so Sachen wie Jolo und also Lebensgeist äh, der jungen Leute spreche, könnte auch jüngere Leute abholen. Mir ist wichtig, dass oder für mich ist es immer so gewesen, dass ich mich sehr früh habe interessiert für Deutschland, was in Deutschland los ist, was ich auch machen kann als Deutscher und oder als jemand, der in Deutschland lebt. Und das war mir wichtig, mich mit meinem Land auseinanderzusetzen und dann aber auch zu sehen, was passiert denn hier und wie verändert sich das Land. Und deshalb ist das, glaube ich, ein spannendes Thema für alle, die sagen, ich möchte mich ganz intensiv mit Deutschland beschäftigen, ohne belehrt zu werden. Das ist mir ganz wichtig, also nicht mit dem Zeigefinger, sondern eingeladen zu werden, auf eine Reise mit mir zu gehen und die kann beim gummibaumstein die kann aber auch ganz hinten bei der Zuckertüte starten oder am Anfang bei Balkonien. Das ist vollkommen egal, wo die Reise startet, aber so nach dem Motto nehme ich mit auf die Reise. Und das ist, das ist mein Ziel, um dann halt in Austausch zu kommen.
1: Ja, Deutschland 151. Was würdest du jetzt aus deiner heutigen Sicht, du hast dieses Buch zusammengestellt, was wünschst du uns Deutschen, was wir in Zukunft noch schöner, besser machen können? Was sollten wir verändern aus deiner ganz persönlichen Sicht?
0: Mir ist es wichtig, dass wir wesentlich sensibler sind, was äh, interkulturelle Erfahrungen, interkulturelle Begegnungen angeht. Dass wir noch sensibler werden im Kampf gegen die neue Rechte und die neue Rechte ist ja auch sehr oft auch die alte Rechte, dass wir uns für mehr Gerechtigkeit in Deutschland einsetzen, ja, dass wir uns dafür einsetzen, dass auch in der Auseinandersetzung mit den Geschlechtern und unter den Geschlechtern und in der sozusagen Vielfalt von dem, was in äh, geschlechtlichen Entwürfen äh, möglich ist, ja? dass wir da mehr aufeinander zugehen, uns zuhören und weg davon gehen, immer wenn jemand eine andere Meinung hat, mhm. diese Meinung von vornherein abzulehnen, dann aggressiv zu reagieren, alles total schlecht zu finden, was nicht ich bin und was meine Meinung ist, einfach die Augen mal ein bisschen aufmachen, ein bisschen von sich zurücktreten und eine Offenheit zu haben für die Welt, die um mich herum ist und auch mal zu fragen, naja, gibt es... 100 Falschfahrer oder gibt es einen Falschfahrer manchmal? Mhm. Und auch ganz kritisch mal mit mir selbst umzugehen. Das würde ich mir wünschen. Im Moment sehe ich immer mehr so Abkapselung, Spaltung, Trennung, ähm, auch eine Aggression, da ist, die im Alltag da ist. Natürlich auch die, durch die Drucksituation, in denen wir leben. Ja, und das nicht nur durch die Pandemie, sondern durch viele andere Themen auch. Und da frage ich mich manchmal, warum Schotten sich so viele von den anderen ab und sind nur noch in Gemeinschaften, die einen selbst bestätigen. Und warum gehen wir nicht mehr aufeinander zu und versuchen, mehr miteinander zu machen und mehr voneinander zu verstehen?
1: Also ich finde es auch gerade so schlimm, so habe ich Deutschland auch noch nie erlebt. Das Land ist wirklich so gespalten und man ja man darf auch nicht mehr sagen, was man was man denkt, ohne dass es dann gleich eine aggressive Auseinandersetzung gibt.
0: Auseinandersetzung wäre gut, weil Kritik ist gut. Kontroverse Position, das ja. ist ja alles gut und wichtig, auch für eine Demokratie. Mhm. Aber es geht eben um die Art und Weise, wie man einerseits miteinander redet und wie stark man sich selbst immer betrachtet. Ja, dass Die Welt dreht sich nicht um mich, ich bin Teil dieser Welt und möchte mit der Welt partizipieren. Ich treffe auf Menschen, ja, diese Menschen, die ein Leben haben, Gefühle haben, Haltung haben, Empfindungen haben und mit denen man auch sensibel oder respektvoll, tolerant umgehen muss. Das dass ist das, was du auch
1: deinen Studenten sicher ja mit auf den Weg ja. gibst oder weil so das als Kommunikationsprofessor ist das ja das A und O oder?
0: Absolut und vor allem alle sind ja so tief digital eingetaucht ja mhm. alle sind ja eigentlich so die Hälfte des Lebens oder drei Viertel des Lebens ist ja digital und das war es auch schon vor der Pandemie und das ist etwas wenn ich mir zum Beispiel YouTube Kommentare oft anschaue dann hat das so eine Form von Ah, da will man jemanden kaputt machen. Da wird man bedroht, da wird schnell aggressiv. Und ich frage mich immer ey Leute, das Netz ist doch so geil, dass man miteinander sprechen kann, dass mhm. man sich austauschen kann, dass man auch Kontroversen aushalten kann ohne sich so gegeneinander abzugrenzen. Und das finde ich etwas unglaublich Problematisches. Das sieht man sehr stark auch in vielen Medienberichterstattungen zu ähm, ja, den Problemthemen der Zeit. Und das möchte ich meinen Studierenden genau vermitteln, dass Kommunikation nicht Kampf ist. Ja, Nicht immer nur der Kampf um Bedeutung gehört, gesehen und so weiter zu werden. Das ist es manchmal auch, gerade wenn man im Medienbereich arbeitet, aber vor allem die Respekt und Toleranz für andere, für Andersdenkende und dann auch der Moment, dass eine Demokratie nur so stark ist, so sehr wir miteinander reden und es schaffen, gemeinsam eine Gesellschaft immer wieder neu zu gestalten, zu hinterfragen, manche Sachen aufzugeben. Das ist ja auch etwas, was sehr, sehr schwierig ist, Dinge, die einfach vielleicht nicht mehr funktionieren, Themen, die nicht mehr funktionieren, aufzugeben und dann den Mut zu haben, irgendwo nochmal neu anzusetzen. Und das ist etwas, das ich sehr stark vermisse und das ich auch mal versuche, meinen Studierenden als so future Skills Mitzugeben. Es ist
1: immer dieses, ich will Recht haben. Ich wünsche mir das genauso wie du, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist wirklich auch gerade nicht so schön, was passiert. Aber ich glaube ja immer an, an das Gute und an die Wende.
0: Absolut. Ich
1: denke, es ist ja auch ein schönes, schönes, sehr außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk, ja. 151 Momentaufnahmen aus Deutschland. Das fände ich toll, mhm. wenn das so
0: ist. Ich, ich vermisse es so, dass wir gerade wieder durch diese ganzen, ne, dieses Schlittern in den nächsten Lockdown die Live-Veranstaltung nicht stattfinden. Mhm. Und das wäre so. Ich habe mir jetzt so gerne mich hingesetzt, aber ich wusste das. Also ich habe es irgendwie nicht gewusst, aber gespürt, dass das ähm, kein äh, Lese. Spätherbst, Winter wird, habe noch kein Bühnenprogramm vorbereitet, aber ich hatte so Lust, als das Buch fertig war, als es beim Verlag war, so ein Bühnenprogramm zu machen, so eine schöne Stunde mit verschiedensten äh, performativen Elementen, hier mein Bro der Uschmann wäre dazugekommen nochmal, so schöne Dinge, sowas hätte ich total gerne gemacht und wenn das für Weihnachten entdeckt wird, ich wäre total happy, also weil das <lacht> ist wirklich ein Herzensbuch, ja. das zum Herzensbuch auch erst geworden ist, ähm, das war es beim Schreiben gar nicht so, das ist dann nach und nach, je länger und je tiefer ich drin war, je mehr ich so Kraft gelassen habe und nerven und auch genervt war, dann ist es so zu richtig, richtig zum Herzensbuch geworden.
1: Man kann ja auch zu diesen bestimmten Orten dann fahren quasi. Es richtig. ist ja wirklich wie so ein Reiseführer durch Deutschland. Genau. Toll. Ja, ja. ja es ist sowieso, ne? Urlaub in Deutschland ist ja gezwungenermaßen <lacht> angesagt <lacht> gewesen und hoffentlich nicht nächstes Jahr. Das sage ich jetzt auch mal so. <lacht>
0: nee, das möchte ich auch nicht. Nee, also ich war zum Glück, konnte ich dieses Jahr ein bisschen reisen wieder ja. und mhm. das war echt gut. Es war einfach so eine Wohltat wieder. Ich meine, muss ich dir nicht erzählen. Mhm. Ähm, hat mir wahnsinnig gut getan war total wichtig, einfach für den Kopf wieder durchzuatmen.
1: Tausend Dank. Ich wünsche dir von Herzen wunderschöne Weihnachten.
0: Mensch, Annette, ganz, ganz herzlichen Dank für die tolle Einladung, für den Raum, den du mir gegeben hast, für die schönen Fragen und dass wir das alles so offen ansprechen konnten. Danke, danke, danke. Wünsche dir eine gute Zeit, wünsche den Hörerinnen eine gute Zeit. Passt alle auf euch auf und mhm. äh, ja, dann irgendwann ein schönes Ende des Jahres, das festlich und feierlich ist und ja. nicht so viel von Sorgen geprägt ist.